0: Arô ah, pessoal, bom dia! Aqui é o Amir Surya Shanti, trazendo a reflexão de hoje, sábado, dia de Saturno. Hoje temos um dia bem movimentado no céu, mas eu diria que essa movimentação é bem interna, né? Pra gente poder trabalhar internamente. Por quê? Porque estamos com uma lua minguante. A lua minguante começa o dia em Capricórnio e lá pra noite vai mudar para o signo de Aquário. Antes dela mudar para o signo de Aquário, ela faz aspectos fluentes com vários planetas. Então, vamos entender um pouquinho dessa energia de hoje. Primeiramente, né, começa aí às 5 horas da manhã, um sexto com Júpiter em peixes. Então, Lua em Capricórnio em sexto com Júpiter em peixes, um aspecto fluente. A Lua, no aspecto minguante dela, né, na fase minguante, traz essa conexão do otimismo, da fé, da espiritualidade. Pessoal, é, a gente tem muito essa questão de passar por desafios na vida. Acho que isso é normal, todos nós passamos né, em diversos momentos mas a gente tem uma reserva de força, uma reserva né, de, de energia interna que pode ser acessada. E hoje é um ótimo dia para isso. A Lua em Sexto com Júpiter traz esse tom de otimismo, esse tom do acreditar, de se conectar com algo maior, com uma força maior. Eu sempre falo que é importante a gente ter espiritualidade, por mais que estejamos no mundo hoje, né? moderno, que preza muito pela questão material, pela questão né, voltada mais à ciência, mas não adianta, o ser humano ele tem conexão com algo maior, ele tem esse lado espiritual e a gente pode sim se beneficiar muito disso. Então, 5 horas da manhã, tendo esse aspecto com Júpiter, é aquele momento maravilhoso para você poder se conectar com o otimismo, com essa força interior, com essa fé interior que existe em todos nós. Bom, temos uma lua em Capricórnio, o signo de Terra, que fala sobre realização, fazendo um bom contato com Júpiter em Peixes, que está ali fortíssimo, que expande nossos sonhos. Então, pensa no dia de hoje, quais são os seus sonhos? O que, que você quer realizar? O que, que você quer criar na sua vida? O que, que você almeja? Saiba que, se você deseja, você pode. Pode ser que exista um caminho, pode ser que exista um tempo para se chegar à realização desse sonho. Mas eu acho que a espiritualidade, Deus, enfim, o que você acredita né, como algo maior, não te daria esse sonho se você né, não tivesse a capacidade de realizá-lo. Então aproveita, faça aí sua meditação, sua visualização, sua conexão espiritual, porque é um momento maravilhoso. Em seguida, 10 e meia da manhã, ainda de manhã, a Lua faz um sexto com Netuno. Netuno que está próximo de Júpiter, né? então os dois já estão se encaminhando para a grande conjunção que vai acontecer. Netuno fala sobre o inconsciente, fala sobre a inspiração e fala sobre o amor incondicional. E isso é uma coisa também que eu sempre procuro frisar. Né? É importante a gente buscar realizar, né? buscar nossas realizações, mas sempre pensando no todo. Sempre pensando em poder transbordar as bênçãos que a gente recebe, as bênçãos que a gente pede ir para a espiritualidade fazer com que ela chegue ao maior número de pessoas. Então, o Netuno ele fala sobre o amor incondicional, ele fala sobre aquela questão de realmente poder visualizar o melhor para o todo. E o todo inclui todos os seres. Tá? Ontem mesmo eu fiz um filme, esse um vídeo, né? coloquei no meu Instagram, no meu TikTok. Deu simplesmente, né? quase coloquei a mão numa aranha, né? uma aranha grande, armadeira, que tinha aqui em casa ela estava no meio de uns negócios lá que eu fui mexer, no início você toma aquele susto, né, porque você quase toca na aranha e se ela picar não seria nada agradável, mas ela não picou, e aí eu com toda a calma, né, fui lá e tirei ela, coloquei ela no mato e simplesmente deixei ela continuar a vida dela, né, não tenho porquê eu simplesmente, só por ela ser uma aranha, eu ir lá e querer acabar com a vida dela, isso não tem muito sentido pra mim. Né? ela não me picou, ela não estava me, me fazendo nenhum mal, ela só estava ali e ela tem né? a peçonha dela, ela tem algo que acho que é padrão do ser humano, né? é uma coisa ancestral, uma coisa inconsciente, um certo medo, um certo receio de aranhas, escorpiões e cobras, enfim, esses animais que têm essa peçonha, mas simplesmente, como eu falei, né? consegui colocá-la num potinho e colocá-la no mato. E isso é uma coisa muito interessante porque quando a gente fala de Netuno, tudo o que você faz reverbera no todo. Então eu sempre falo, né? eu vivo andando pelo mato, eu vivo andando pelas trilhas aqui, geralmente eu vou de tênis velho, vou de short, né? sento ali nas pedras, vou nos lugares, um lugar que certamente, né, se aparece aqui em casa, imagina no mato o tanto de bicho que não tem. E eu nunca levei nenhuma picada. Né? Ou seja, é como se algo invisível tivesse essa conexão do tipo, eu não vou fazer mal para ela e ela não vai fazer mal para mim. Então pense também como que está essa energia de amor incondicional se os seus projetos, se os seus sonhos, se as suas realizações também buscam essa questão de melhorar o mundo como um todo. É um momento bem interessante. E é um momento maravilhoso para inspiração. Então, qualquer coisa relativa à arte, relativa a visualizações, são maravilhosas nesse momento. Bom, depois, lá para as 19 horas, a Lua faz uma conjunção com Plutão. Aí já é um final de sábado, né? com uma energia um pouco mais intensa. Eu sempre falo, né, quando a Lua toca Plutão, a gente tem que ficar de olho, a gente tem que ficar atento em intensidades emocionais. Então, novamente, também depende no seu mapa onde está esse Plutão agora, aonde essa Lua está ativando, né, que casa que é, se tem algum planeta. Mas o que eu diria é que é um momento de profunda transformação, de mergulho no interior. Até porque, falando em Plutão e falando em Mercúrio, porque a Lua faz conjunção com Plutão às 19 horas e faz sextil com Mercúrio por volta das 21 horas. E hoje a gente tem também um aspecto incrível, um aspecto maravilhoso, que é o Mercúrio em peixes fazendo um sextil com Plutão. Então é como se a nossa mente, uma mente que ainda está atuando de uma forma mais intuitiva, de uma forma mais simbólica, de uma forma mais ligada ao todo, ligada à nossa, ao nosso inconsciente, fizesse esse bom contato com Plutão, podendo trazer transformações transformações. E aí novamente nesse período noturno ele é bem forte porque a Lua entra na jogada, a Lua faz contato com Plutão e também faz contato com Mercúrio e Mercúrio estará fazendo contato com Plutão. Então temos toda essa configuração astrológica muito boa para transformação de padrões profundamente enraizados no inconsciente. Pessoal, essa semana foi bem corrida, né? eu atendi bastante gente e pude verificar né? ao longo de outros atendimentos também o quanto muitas pessoas guardam traumas, guardam medos, guardam né, é, mágoas do passado, né, de um passado recente, de um passado não tão recente assim, né, de algo que vem ali da infância, e que se isso fica né, dentro da gente, fica como se fosse realmente uma coisa que vai nos machucando por dentro, vai afetando a vida. E não tem jeito, né? a única forma da gente se curar é entrar em contato com isso, olhar o que está acontecendo e poder ressignificar. O gr a grande ressignificação, a palavra né, que mostra essa ressignificação, é o perdão. Então é um dia muito incrível também, porque novamente tem conexão com Netuno, tem conexão com Júpiter, que traz essa questão de espiritualidade. É um dia maravilhoso para a gente fazer aquele, aquela, dar aquela vasculhada no nosso inconsciente. Lembrando que Mercúrio é o deus Hermés, né, que é aquele deus que tinha a autorização de ir para todos os planos então ele podia visitar o Hades, né, que é a área de Plutão, né, onde o deus Hades domina, e também podia ir para o Olimpo, podia vir aqui para o plano intermediário. Então o dia de hoje é como se fosse aquele dia que o Mercúrio se conecta com esse Plutão, se conecta com o submundo, as profundezas. Ou seja, o que, que pode estar profundamente enraizado no nosso inconsciente que precisa ser ressignificado, precisa ser transformado? Pode ser, como eu falei, né, um trauma que deixou uma ferida, uma ferida emocional. E essas feridas podem ser transformadas, podem ser curadas. Mas, novamente, é, o primeiro passo para isso é a identificação. É você olhar que tem algo ali para ser trabalhado e aí sim você fala, bom, beleza, eu preciso trabalhar esse padrão e aí utilizar as ferramentas. temos aí ferramentas de afirmações positivas, o roponopono, é o próprio perdão, né? que dependendo do que for, tem que se liberar esse perdão, senão a gente fica, novamente, segurando um carvão quente, achando que o outro está se machucando, mas não é o caso, né? é a gente que se machuca. E também as ferramentas que a gente tem de apoio, como eu sempre gosto de comentar aqui, como cristais, olhos essenciais. Então, hoje é um dia né, que, para quem gosta de pedras, para quem gosta de cristais, é um dia muito interessante para usar pedras escuras. Por exemplo, quartzo fumê, ou mesmo uma obsidiana né? para quem tiver aí mais afim de uma turbulência, pode usar uma obsidiana, que é uma pedra que traz aí realmente sombras à tona para serem trabalhadas. mas lembrando a obsidiana ela é uma pedra forte, ela é uma pedra que você tem que estar tá numa preparação para utilizar ela e também um óleo essencial que é muito especial para plutão. Ele é um óleo sempre que foi consagrado essa energia de Plutão que é o óleo de Cipreste. O óleo de Cipreste. Esse óleo ajuda a gente a lidar com luto, ajuda a gente a lidar com questões profundas, é um óleo que traz força para poder realmente é, passar por essas situações. Aliás, é que, como eu falei, está bem corrido ainda, esse sábado vai ser um sábado agitado, domingo também vai ser, mas eu quero, se der tempo, falar sobre o óleo de Cipreste, né, nem que seja rapidinho lá no Instagram, e também, né, se eu não conseguir falar esse fim de semana, fala na semana. Mas o óleo de Cipreste é uma ótima pedida para o dia de hoje, para quem quiser mergulhar em questões profundas, para quem quiser mergulhar em possíveis traumas que precisam ser resolvidos, e é uma liberação. Pessoal, é uma coisa extremamente libertadora, nos deixa mais leve quando a gente consegue olhar para uma ferida do passado e tratar ela. Vamos lembrar, né? vamos pensar que a gente tem nossos quatro corpos, corpo físico, emocional, mental e espiritual, e o corpo físico é o mais familiar para todo mundo, né? o mais claro para se ver, então, é só você se imaginar, por exemplo, com uma ferida, pega aquela ferida que você não tratou, e aí ela ficou ali infeccionada, ficou ali com pulso, ficou ali, enfim, uma imagem legal de ver, né? Mas saiba que quem já passou por isso sabe que dói muito. Né? Ela começa a doer, doer, começa a piorar, e quando você consegue ali tratar ela, Pode doer no tratamento, né? porque você vai ter que lavar a ferida e isso dói. Você vai ter que colocar ali algum antisséptico e isso dói. Né? Depois você coloca ali um cicatrizante que vai ajudar né, o processo do corpo de cicatrizar. Tudo isso traz uma dor momentânea, mas seguida de um grande alívio e posteriormente de uma cura. E dependendo do machucado no corpo, a gente sabe que ficam cicatrizes. Mas a cicatriz ela já tende a não doer mais. Ela simplesmente é uma lembrança de algo que foi passado e de algo que foi curado, que foi trabalhado. Então, são as famosas cicatrizes de batalha né, que o pessoal coloca. Então, a gente passa por muitas coisas na vida e quando a gente supera essas questões, a gente se fortalece. Então, essa analogia com o corpo físico, ela é muito fácil de se entender, mas vale a mesma coisa para o corpo emocional, para o corpo mental, espiritual e assim por diante. Ou seja, se você tem uma ferida emocional, e é extremamente comum, como eu estou falando, muitas e muitas pessoas carregam feridas emocionais, sejam elas relativamente recentes ou sejam elas bem anteriores, né? bem antepassadas, até na infância, ou ligado até antepassados, enfim. Essa ferida emocional, se não for tratada, vai ficar doendo, vai infeccionar e muitas vezes vai piorando. Né? E no momento que a gente começa a tratar, pode doer, porque entrar em contato com essas questões... Pode ser dolorido. A tendência nossa é fugir disso, é não querer ter contato com isso. Mas, novamente, a gente pode passar por uma dor. A gente pode passar por uma dor maior, momentânea, para poder mexer naquela ferida, novamente lavar, limpar, colocar um antisséptico, colocar ali né, um, um cicatrizante. Mas, quando essa ferida começa a cicatrizar, começa a melhorar, dá um grande alívio. E, novamente, quem passou por grandes dores, fica aí, né, como diz o arquétipo de Kirum, o curador ferido que tomou lá a flechada com o veneno super mortal da Hidra, que era uma ferida né, que não curava, era uma ferida que ficava ali, mas que ao tentar, né, ao fazer o processo de cura dessa ferida, ele se tornou um grande curador. Então tudo que a gente passa na vida, guardem isso, pessoal, tudo que a gente passa na vida de desafiador, assim que a gente ultrapassa isso, assim que a gente consegue trazer a cura, o entendimento, a gente pode ajudar outras pessoas também a passarem por isso. E como diz no mito de Kiron, é ao ajudar outras pessoas a passar por isso que essa ferida fica mais tranquila, fica mais leve, né? fica mais. Você consegue, inclusive, colher um benefício dela. Olhar para aquilo e falar: Nossa, eu passei por isso, eu ultrapassei e, mais ainda, eu consegui ajudar outras pessoas a ultrapassar. Não é à toa que, num mapa astral onde você tem o Kiron proeminente, né? um Kiron ali muito participante do mapa astral é uma tendência de mostrar um mapa de alguém que veio para curar, de alguma forma. Né? Ela vem com a arquétipo do curador ferido, muito latente ali, para ser despertado, para ser trabalhado. Pessoal, é isso. Temos um sábado bem tenso, mas como eu falei, todo esse trabalho ele é bem interno, ele é bem introspectivo, porque temos uma lua minguante. Né? E é realmente assim. É para dentro que a gente vai mais profundamente no nosso inconsciente. É aquietando, é olhando para dentro é realmente buscando enxergar esse interior nosso. E hoje temos um dia extremamente propício para isso. Pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham um ótimo sábado. Amanhã estamos aqui de volta. Muita gratidão. Namastê. Harion.